0: a Radio Argentinos en París. La semana pasada compartimos con ustedes el tema de la mujer en el cine. Esta vez seguimos con la parte número dos sobre el mismo tema, La Mujer en el Cine, con nuevas invitadas. Tenemos esta vez a Conin Martín, directora de Fotografía Franco-Argentina, a Ana María Muschnik, directora de la Asociación La Mujer y el Cine, que nace en 1988 en Buenos Aires, y Sabrina Fargi, directora, guionista, productora y miembro del Comité de Dirección de la Mujer y el Cine. Bienvenidos a todos. Seguimos con una nueva invitada. Les damos la bienvenida a Ana María Musni, que nos va a contar uh, la visión de la mujer en el cine. Me gustaría que me resumas lo que, lo que es la mujer en el cine, pero nos, me gustaría que hagas un resumen desde tu punto de vista, que lo que fue y lo que significó, ¿no? Brevemente, porque sé que es muy... Podemos quedarnos muy horas tenso, hablando.
1: Pero no importa, yo te puedo contar un poco la historia, cómo nació. Eh, nació hace 31 años, eh, nació en las finales del 88, eh, por la iniciativa de un grupo de mujeres eh, capitaneadas un poco por María Luisa Bember, la directora, y por otras mujeres del cine como Lita Stanti, eh, Marta Bianchi, Sara Facio, Gabriela Mazú, eh, muy preocupadas por el tema de mujeres dirigiendo cine, que había muy pocas, hasta ese momento prácticamente la única era María Luisa Bember, que tenía una cierta trayectoria internacional, pero se juntaron e hicieron una primera gran reunión en Mar del Plata, en el 88, y hubo mucha aceptación de parte de muchas mujeres que les interesaba mucho acercarse al mundo del cine, pero que sentían que había muy pocos apoyos y muchas trabas. La asociación, eh, lo, la primera actividad que la hizo, actividad fue, un que hizo festival, fue un festival de cine, ah. en donde había todas películas dirigidas por mujeres eh, de diferentes países. Ahí vino eh, una directora alemana, Margarete Fontrota, eh, vinieron algunas directoras argentinas, una directora española, o sea, fue viniendo gente de diferentes países y al principio teníamos mucho apoyo, si bien eh, más de una vez decían no, ¡ay, Festival de Mujeres! ¿viste? Era como visto como... Pero bueno, nosotros somos muy de seguir adelante, hemos tenido mucha, mucha eh, mucho apoyo de parte de las propias mujeres, eh, de directoras de cine que fueron creciendo. Y después que, que terminó acá la proceso militar y que vino la democracia, se abrieron varias escuelas de cine. Y las escuelas de cine congregan muchas mujeres. Entonces eso hizo que empiece a crecer un poco la cantidad de mujeres haciendo cine, y también la cantidad de técnicas, ¿no? Porque no es solamente el tema de la dirección o de la representación, es el tema de la producción y de todas las técnicas que conforman el equipo de una película. Eh, esto fue creciendo, le fuimos agregando otras cosas más, como por ejemplo un concurso de cortometrajes, tenemos un concurso de todo el país, de toda la Argentina, de eh, cortometrajes en general, son chicas que recién empiezan. También hay algunas que ya hicieron algunos eh, trabajos más, pero en general son chicas jóvenes eh, que son su primero o segundo trabajo. el último año, el año pasado, el concurso tuvo cerca de 200 participantes. ¿Y 200 qué haces el para que un Mucho. trabajo de, enorme? Enorme, enorme. De ahí hicimos una preselección y quedaron 35 y se pasó en noviembre del año pasado, en Malva es el museo este maravilloso latinoamericano. Ahí pasamos eh, todos los cortos y algunas películas. Este año de, la, de esas películas, una había que estaba justamente invitada al Festival de Cannes. Ah, Pero bueno, no no, 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 nada, no quedó ahí. Veremos el año que viene si pasa algo. Se abre las
0: puertas y al mismo tiempo van como, claro, valorizando también a, a, a los... A las directoras y los equipos de cine argentinos en general.
1: Y esa es la idea, esa es la idea. Y la idea además es que, eh, que llamen a las mujeres técnicas y directores hombres, porque en general, y está comprobado esto: cuando un director varón filma una película, su equipo técnico en general son varones.
0: Es lo que nos
1: decía el de la... ¿Viste? <risa> Las directoras llaman a mujeres, los varones llaman a varones, entonces queremos tratar de que la cosa se, se, se mezcle, digamos que los directores llamen a técnicas mujeres, pero para eso se tiene que dar a conocer, hay que promoverla, con que la mujer y el cine da sus películas, las invita, hacemos mesas redondas, debates como para que sean conocidas.
0: El cine es como muy especial también, ¿no? Porque es mucho esfuerzo por, bueno, en Argentina, hablaba con otras directoras, me decían que finalmente es como, es muy corto el tiempo de, donde vas a mostrar tu proyecto, vas a trabajar donde, durante dos o tres años y que finalmente ya está saliendo otra cosa porque hay producciones americanas, qué sé yo. En Francia hay como otra protección de la cultura sí, y hay como sí. un equilibrio que es un poco más, Um, digamos, hay un poco más de equilibrio, digamos. En Argentina creo que también está esa lucha también de equilibrar con los grandes, bueno, ahora tenemos a Netflix, a Amazon. Sí. no, pero
1: además de eso, eh, siempre en general, el apoyo, por lo menos en estos países, nuestros, muchas veces nos ha pasado que hemos tenido la posibilidad de... Eh, mostrar las películas, hacer alguna muestra y todo, que van acá, que van allá, que si hay se cumple o se cumple una cuota eh, y también tiene mucho que ver con, con la difusión del cine y esto es muy importante también decirlo, lo que es la exhibición, o sea las películas se hacen las películas se hacen pero después hay que mostrarlas darle eh, lugar importante a la exhibición, porque si no realmente si una película nadie la ve, ¿qué es eso? O de pronto la ven 5.000 o 6.000 personas. Uh -huh. Es muy frustrante porque el esfuerzo para hacer una película es enorme uh -huh. y si después la gente no lo vi ¿qué pasa? Uh -huh. Entonces creo que también en esa parte el Estado debe ayudar a que la exhibición de las películas realmente esté garantizada. Contacto. Estamos en contacto muy seguido. Eh, ahora hicimos una especie de, eh, pero con España, con una organización que se llama CIMA. CIMA con nosotras, que somos la Mujer y el Cine, y con todas las asociaciones que hay en el resto de América Latina, para juntar todas. O sea, las españolas, toda América Latina, digamos, de México para abajo y la parte de Estados Unidos hispana. Y en algún momento, cuando ya hayamos eh, hecho de esto una verdadera asociación, porque empezó la cuarentena, o sea, empezó a, a principio de año, y bueno, se nos dio esto. Pero después eh, tratar de que varios eh, países de Europa también, también apoyen. Porque finalmente, a ver, nosotros eh, en este momento hacemos... La institución mía, la Mujer y el Cine, tiene 31 años. Son muchos años para este tipo de asociaciones, organizaciones, que les cuesta mucho subsistir porque no hay mucho apoyo, porque hay poca plata, porque como somos mujeres nos dan menos bolilla que a los hombres, o sea, todo lo que seguramente ya sabés. Y, y entonces la idea fue, el año pasado las españolas se comunicaron conmigo, para ver si hacíamos esto, que era interesante unirnos, y empezamos a hacer eh, entrevistas con todas las mujeres de diferentes países. Y ahí hicimos una asociación que todavía no le pusimos nombre, algún día lo tendrá, para eh, hacer, por un lado, un intercambio, para que nos apoyemos mutuamente en la elección de las películas, en el apoyo de los fondos internacionales, eh, que también se conozcan las directoras de acá, allá. O sea que es como un trabajito de hormiga que lo importante es juntar a muchas mujeres que estén trabajando en esto, porque vos lo sabés muy bien, Francia es un país que apoya mucho el cine, apoya mucho, y que apoya a las directoras también. O sea, pero España no es lo mismo, y la Argentina menos que menos. Entonces, de alguna manera, estamos eh, tratando de juntar esfuerzos de eh, todos los países y apoyar las que tenemos un poquito más de apoyo, a las que tienen menos, y de nosotras hacia España, que en este momento, digamos que por CIMA, por esta asociación que te digo, está trabajando muy fuerte y tiene mucho apoyo. Sí, Veremos es muy grande. Pasar. Es grande, es grande porque han unido a muchas asociaciones pequeñas. Pequeñas. La idea era hacer una gran, 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 gran eh, reunión, juntarnos todos. Teníamos la fecha ahora en agosto, eh, acá en Buenos Aires, y bueno, eso se, se levantó, se, se, se anuló hasta no sé cuándo.
0: No, entonces lo que me decís es que ustedes ya han empezado a trabajar, la mujer sí. y el cine, con el CIMA como para tratar de juntar y crear una nueva asociación casi mundial, ¿no? Lo que quieren hacer ustedes, para sí. reivindicar los derechos de las mujeres. So, los derechos de ¿En las el mujeres cine.
1: en el audiovisual. En el oh, audiovisual. Claro. Yo tengo un, eh, hago un vivo, pero por Instagram. Todos los martes de aquí, nuestra hora es las 19, o sea, para ustedes es más tarde. Claro. Son como las 12 de la noche, ¿no? Sí. Creo, sí. Eh, y le hago una entrevista a directoras eh, y es muy interesante porque ellas cuentan cómo, cómo han hecho su película. Eh, en general son películas hechas el año pasado, o sea que son películas que no han sufrido por la pandemia, pero no la pudieron estrenar en cines. Uh -huh. y uno, cuando hace una película, sueña el día que estrene esa película, lleno de público. Y además estamos empezando a pensar que en algún momento esto se va a abrir y volveremos a hacer nuestro festival. Si no es, hoy, si no es ahora, a fin de año, por lo menos que sea principios principio de año Ojalá que dentro de un tiempo podamos hacer otra entrevista y yo te diga, mirá, se realizó esto, se hizo esto, podemos hacer aquello... Por ahora está todo muy, muy así. En muy por su... sí, 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 sí. Es mejor ser positivo y pensar en el futuro eh, luminoso, ya que hablamos de cine, y, y de poder seguir filmando y de que la gente pueda seguir yendo al cine. Es...
0: Seguimos esta vez con Sabrina Fargi, directora, guionista y productora argentina, artista multidisciplinaria desde hace muchos años y con mucho reconocimiento, que nos va a dar su punto de vista sobre la mujer y el cine. Contame un poquito de tu perfil, porque si yo te juego toda la lista, entonces sos
2: directora, hiciste como todos los roles en el cine. Sí, y lo Rude. sigo haciendo, o sea, yo soy guionista, directora y productora. Cuando puedo a veces me meto y actúo, este, pero sí, digamos, la idea es eh, que me empecé como, porque en realidad yo empecé como en videoarte, entonces en el universo del videoarte era como que uno hace todo, entonces eh, me cuesta mucho no, no imaginar el cine eh, metiéndome en todos los roles, sinceramente, o sea, como desde el concepto de producción, desde el Inclusive de la venta del, del producto, digo, desde escribirlo, dirigirlo, o sea, armarlo todo, es todo como un, un bebé. Este, igual el tema de la producción me gustaría como delegarlo más, pero en este momento no es posible. Pero, o sea, sí, estoy trabajando desde la génesis del proyecto hasta eh, su comercialización.
0: No es demasiado para vos, porque se dice que cuando uno hace una película es como una parte tuya que se va, de tanta energía que se le pone como para tanto tiempo, ¿no?
2: Es demasiado, lo que pasa es que acá, o sea, no, no es que uno trabaje en un proyecto, termine y empiece en otro, o sea, tenés que ir, viste, yo digo que es como un restaurante, como la cocina de un restaurante viste, tenés armado, qué sé yo, alguno estás armando el plato del medio, pero va saliendo el plato, el primer plato y vas armando el postre, o sea, y nunca sabes cuándo, entonces hay como que hay que ir tratando de, de ir armando proyectos en distintos estadios, porque te, después te pueden salir, o sea, el que pensabas que no ibas a hacer primero, te sale primero que otro que requería mayor financiación, y entonces... Digo, si te quedas solo con uno o en un solo estadio, o sea, si estás solo escribiendo y no haces más nada, o sea, corres el riesgo de que, de que te quedes mucho tiempo parada. Entonces es como que, eh, pues, está bueno para mí estar haciendo varias cosas al mismo tiempo y en distintos estadios y en distintos roles. Me parece que no se puede generalizar porque cada país tiene como su configuración y, y lo que a lo mejor en algún país como, como más formal en algunas cosas está bueno como ¿viste? ser más estructurado porque las cosas van saliendo más prolijamente, en otros países como Argentina donde no sabes qué va a salir qué ni cuándo, eh, digo, si te comportás muy organizadamente puede ser que, que fracases, o sea que creo que esa... Esa cosa de multitask y multi, viste, como que uno va haciendo, es lo que hace que uno pueda estar todo el tiempo en
0: movimiento. Aparecen cosas, ¿no? Finalmente con esta manera de funcionar, hay una parte más espontánea, hay como una parte más humana también, cuando uno tiene que hacer un poco de todo, y, y salen cosas creativas diferentes, ¿no? Y la, el cine argentino es como, es sorprendente casi, ¿no? Porque, hay mucha espontaneidad, se ven muchas películas donde no hay casi que son actores que son vecinos, que son gente que no son actores de carrera. Entonces es como que hay muchas cosas sorprendentes en el cine argentino.
2: Sí, creo que, que también tiene que ver con esto que te digo, que no hay una sola manera de, de, de pensar un, una película. Y en este sentido yo creo que, que a las personas que los detractores, de que viste el cine argentino y se hacen muchas películas, yo creo que hay que hacer muchas películas y cada vez más, porque justamente de esas películas, o sea, las películas que son mainstream, o sea, no necesitan y prácticamente no, par no participan de festivales, o sea, son las que probablemente, si se venden, se vendan en algunos países o en alguna plataforma, pero las películas que traccionan ese concepto de el cine argentino es buenísimo en definitiva son las películas más independientes que son las que se mueven por festivales y que son las que van dando como ese aura o no sé en francés se dice aludo se dice eso? como ese halo ese halo de que el cine es bueno de que hay como una investigación de que hay nuevas propuestas y ese cine, que es el que da esa imagen de que el cine argentino es bueno, es el que hay que seguir produciendo, porque a lo mejor no lleva tantos espectadores a sentarse en un cine, pero son los que, los que fomentan ese concepto de que sería que el cine argentino es bueno. Entonces creo que hay que hacer muchas de esas películas para que, para que salgan buenas películas ¿no? también. Digo, yo no creo que el Instituto de Cine tenga que ser una fábrica de éxitos de taquilla. Estaría bueno que sí produzca mucho cine para que haya más miradas, más miradas de las provincias, eh, digamos, una mirada federal, más eh, desde las mujeres también. Eh, y eso no se logra haciendo menos películas.
3: Casi las cosas que le pasan a no las puede ver
4: Ayer te vi Y no es cualquiera Me convencí Que soy primera Puedo verte cerca De cualquier lugar Puedo hacerme cargo De lo que no está Ayer te vi Y no es cualquiera Me convencí Que soy primera lo no puedo
3: qué es lo que sería si no fuera cantando si fuera por Andrea me vería en primavera y no me quedo corto ya sé que no te copas que le pongan miel a todo si te copa, que la pases bien, me gusta, sin razones. Sé que la arca dorada que te compré, sin un en el momento. Sé que la arca rosada que te inventé, quedó en el intento. Y si fuera por Andrea, me echaría en primavera y ya fue. Si tiro cualquiera, tiro cualquiera, porque te quiero. Y como te quiero, soy lo que sea.
4: Que soy primera lo puedo ver de lejos Muy lejos
0: Especialmente porque me, me, me hablas de todos tus trabajos y tus proyectos que son maravillosos. ¿Cómo te sentís como mujer cuando trabajás, cuando haces películas, cuando dirigís, cuando escribís? ¿Te sentiste alguna vez mal o rechazada? No sé. ¿Cuál es, ¿Cuál es tu experiencia como mujer en el cine? ¿Cuál es tu punto de vista?
2: No, yo cuando hago mi trabajo me gusta mucho hacerlo y me siento muy bien. Imagínate que cuando escribo un guión siento que tengo la, la oportunidad y el privilegio justamente de crear, de, de, de mostrarle al mundo mi punto de vista, mm. mi mirada, que eso es algo que no cualquier mujer en el mundo tiene. Hay mujeres que por menos de eso las apedrean, le cortan el clítoris y las matan. Yo qué sé, o sea, digo... Ya estar viva siendo mujer en algunas partes del mundo es un montón, uh -huh. eh, justamente por, por la, los femicidios que están habiendo y por, bueno, por, por cómo está el mundo, ¿no? Digo, eh, o sea que cuando escribo y me, sé que tengo esa, res, esa responsabilidad, pero también una oportunidad y un privilegio. Uh -huh. Después cuando trabajo también, o sea, el hecho de ser productora me da una libertad en el set directora, donde la verdad que me manejo como muy cómoda. Ahora, no no es sencillo, por ejemplo, ser convocada para ciertos proyectos. O sea, no cualquier mujer es convocada por una gran productora o, una, o un canal de televisión o una plataforma para eh, dirigir o producir un proyecto o sea, si sí ahí empieza a haber como cierta eh, machismo lo que llamamos el techo de cristal ¿no? donde viste como así como dice, ay tengo un, un doctor un cardiólogo que es una eminencia y siempre el género es masculino no es tengo una cardióloga ¿entendés? ese <risas> tipo de cosas sí, es, es, te lo pero, digo, es gracioso o sea, la eminencia no. es masculina, no es femenina. ¿Entendés? Si es mujeres, hay mm,
3: mm, menos.
2: ¿viste? Entonces, eh, creo que ese es el tipo de cosas en las que hay que tratar de, de hacer lugar, de encontrar los espacios. Si sí está comprobado, pues yo también estoy armando un, un observatorio de, de perspectiva de género. Entonces, estoy viendo muchas películas. Y, estamos, y, y las analizamos y entonces que tiene que ver con las 10 películas más taquilleras de los últimos años y donde vos ves que en principio en un análisis eh, cuantitativo, las 10 películas puede ser que dentro de ese ranking haya una mujer o dos, como mucho el mejor año es dos eh, de protagonistas, o sea, está comprobado que las mujeres son las que proponen protagonistas femeninas y los varones no. Eh, y en los roles técnicos, las mujeres son las que abren el juego a que, ab a que otras mujeres participen en roles técnicos no habituales. Con esto te quiero decir no maquillaje, no vestuario, no arte. ¿sá? Sino cámara, fotografía, sonido, postproducción etcétera. Y el otro día estaba justo leyendo un análisis donde decía que en, en las empresas, las CEOs femeninas abren el juego un 20% a mujeres. O sea que las mujeres abren las puertas a mujeres. Eso es un hecho. Entonces, en tanto y cuanto haya más mujeres, van a poder entrar más mujeres. Y cuando eso no sucede eh, de una manera natural... Es donde hay que implementar políticas con perspectiva de género para que eso, que no es natural, tenga un espacio. Las cinematografías pareciera que no, no representan a las sociedades, porque ahí te muestro. Hay un, un protagonismo mayor de varones cuando en la sociedad eso no sucede. Con lo cual lo que te demuestra es que el cine lo demuestra es un aspiracional machista. O sea, tenemos que pedir cupos en jurados en comités, en consejo asesor, en cada cosa mm. en los premios y encima no te los dan bueno, pero escucha, existe la meritocracia o sea, ¿por qué le vamos a dar si son mujeres? no, tienen que entrar las que son buenas como diciendo, a ver, no ¿por qué? ¿por qué? o sea, digamos es, es justamente, es dar ese espacio para promover políticas, o sea si no, ¿quién lo va a hacer? sino qué es lo que el estado está proponiendo para un cambio bueno esas son las, las discusiones que parece de, no sé, de de la edad de piedra que estamos teniendo y sin embargo se naturalizan viste qué sé yo es un mundo que está como muy convulsionado y, y me parece que en momentos de crisis es donde se puede promover cambios
5: cuando juntes fuerzas las cosas van a estar. I'm
6: Connie Martin, directora de fotografía, sí. eh, Soy franco-argentina, ahora me vas a contar si sos franco-argentina o no, y la particularidad de Connie es que trabaja en Argentina y trabajó muchos años en Francia y ahora se encuentra en París. Hola Connie, ¿cómo estás? Hola Mon, ¿bien? ¿Todo bien? <risa> Todo bien. Bueno, eh, ¿nos querés contar un poco cómo fue... Después de haber estudiado en Buenos Aires, ¿cómo fue que llegaste a, acá a París y comenzar a trabajar en París? Porque, en realidad, eh, no es así fácil entrar en la industria. Y, y bueno, y ¿cómo fueron todos esos años acá en París y cómo fue volver a Argentina también a trabajar?
7: Bueno, llegué a París antes del año 2000, no me acuerdo bien si en el 97 o en el 98, eh, porque conocí a un francés en un rodaje en Argentina y fue una historia de amor, así que soy franco-argentina por mi nacionalidad francesa es por, por alianza, por, por casamiento. Me casé con un francés y así me hice francesa. Cómo empecé a trabajar en el, en el audiovisual en Francia fue a través de un argentino un señor con mayúsculas director de fotografía Ricardo Aronovich que me dio la oportunidad de hacer un largometraje en esa época eran muy largos eran, eran mínimamente 12 semanas de rodaje si mal no recuerdo yo había estudiado cine en la FUC especialización en sí, sí, sí. iluminación y cámara pero no terminé la carrera y bueno, entré en ese equipo de de rodaje en el equipo de cámara con su foquista, el segundo de cámara, y yo hacía video assist y en ese rodaje había una camarógrafa, Sabine Lancelin, una, ahí hacía cámara, pero es también una gran directora de fotografía y me sorprendió mucho el primer día de rodaje su felicidad de encontrar otra mujer en el equipo de cámara porque la verdad es que en Argentina era un poco picante el tema, las mujeres no, no, no eran especialmente abiertas a las compañeras, no había algo de, de que ahora se está, por suerte, está cambiando, pero en esa época, bueno, las, las mujeres de cámara eran, eran, eran bravas en Argentina, así sí. que me recibió esta camarógrafa con una sonrisa de oreja a oreja eh, expresándome su alegría de encontrarse con otra mujer en el equipo y, y bueno, y estuvimos tres meses trabajando juntas. Eh, me, sí, me, nos hicimos muy compañeras. Eh, hoy es una gran amiga y es la, es la directora del departamento de imagen en, en la FEMIS, en la Escuela de Cine. Así que así arranqué en ese largo que me hizo enseguida hacer Intermittent du espectáculo porque entre eso y otras cositas que hice, tuve mis horas y entré en el sistema y, y al tiempo Sabine ya me propuso trabajar con ella primero como segunda de cámara y después ya foquista en, en una peli después de esa película con Aronovich que es Le temps retrouvé de Raúl Ruiz aparte una película muy interesante para la cámara porque había muchos efectos especiales onda melies hechos uh -huh. a la antigua con espejos semi -refle la, la caja mágica le decíamos el espejo semi que refleja y es transparente que jugas uh -huh. con la luz y te crea apariciones y desapariciones, dioptrías travelings, público arriba de vías de traveling que se movía, había muchos castillos, grandes actores, estaba Catherine Deneuve, John Malkovich, así que bueno mi bautismo en Francia fue enorme y con el señor Aronovich iluminando trabajando a 5 o seis y, sí. con, y con mucha luz y mucha mucha belleza, película de época Así que fue un, un gran bautismo y, y un gran aprendizaje porque la técnica, hay mucha la, la manera como se preparan las cámaras, eh, los técnicos franceses son son muy fuertes, ¿no? Para cualquier cosita, aunque sea una publicidad de un día o un videoclip, se hacían unas pruebas de cámara muy extensas donde se filmaba, se revelaba, se leía en el microscopio el, eh, la colimación de los lentes. Así que, bueno, fue un aprendizaje in situ en, con los, en los lugares de alquiler de cámaras. Claro. sí. Y bueno, y después con Ricardo ya no volví a trabajar, pero seguí trabajando con Sabine. Y hubo otra persona argentina también que me ayudó, que fue Juan Solanas, que era DF en ese momento, director de fotografía, hacía mucho videoclip y mucha publicidad. Y me presentó a su asistente de cámara, Virginie Pichot, que también me, me llevaba a hacer todas las pruebas de cámara, todos los rodajes que podía. Entonces tenía como. Una parte largometraje y otra parte eh, más publicidad, videoclip. Y, y bueno, y después sí hice mucho largometraje porque Sabine tuvo una muy buena época y, y enganchaba muchas cosas, así que tuve la suerte de, tuve la suerte de trabajar con, con directores muy interesantes. Mucho cine independiente pero, y cine de autor, Chantal Ackerman, Claire Denis... Bueno, esos fueron los inicios después sí me hice un lugarcito claro, claro. y también trabajé con otros directores de fotografía como Eric Gauthier, Agnès Godard, Pierre Milon, Rafael Aubert... Bueno, ya pierdo la memoria, pero... <risa>
6: <risa> ¿Y cómo fue, en un momento volviste a Buenos Aires, cómo fue volver a Buenos Aires con el tema del trabajo? Porque es como después de tantos años afuera... Eh, ¿Resultó difícil?
7: Sí, resultó difícil porque estuve 15 años en Francia, en el, en el sistema, ¿no? Era termitón, tenía mi, mis ACEDIC, mis hijos, mi, mi vida, y volver a Argentina, la verdad que no había nadie que me estuviese esperando, eh, nadie me conocía, y bueno, ya yo ya había empezado a hacer cositas como directora de fotografía, en Francia, cosas pequeñas, algún reemplazo en algún largometraje. Había reemplazado a Agnès Godard algún día que ya se tenía que ir a filmar. Segunda cámara. Hacía cosas muy pequeñas y puntuales, pero, pero bueno, cuando volví a Argentina ya había decidido que no quería seguir con mi, mi parte de asistente y que quería realmente enfocarme en la dirección de fotografía. Así que ya no recuerdo cómo, cómo fue, pero me costó. Sí, me costó, me costó. <risa> en la misma época en que conocí al, al padre de mis hijos, en ese mismo rodaje eh, conocí a Baltasar Tokman, que en esa época hacía producción. Yo también estaba en producción en, en esa película en la que nos conocimos, que es Siete años en el Tíbet. Y mmm, Baltasar... Tenía varios largometrajes, mucho documental, y cuando nos reencontramos, tenía un proyecto. Y yo le dije que, que, que contase conmigo, llámame, yo voy a filmar corriendo, es lo que más quiero hacer. Tenía una cámara yo en ese momento, eh, para la época era la 5D. Que, que venía bien, que uh -huh. se usaba para proyectos pequeños y bueno después se va, se va abriendo ya ni recuerdo cómo pero podría recordar porque tengo que volver a hacer lo mismo ahora que estoy en Francia <risa> tengo que volver a empezar de nuevo acá y, y bueno cruzando los dedos esperando que otra vez la suerte me acompañe y los encuentros y, y se disparen se dispare así la como el covid no que, que se sí. arme <risa> que se arme la red <risa>
8: Sí, si sí, sí, mon chéri. sí, une image sí, de lassitude dans la sí, 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 je crois, ce soir -là. Here it Que tu croises, je suis de celles qu'il faut qu'on appruise et j'ai des centaines de péches dans le cœur et j'ai des millions
5: pour la romance je crois
8: toute nuit c'est elle qui s'avance sur moi ce ciel est fait pour la romance je crois toute nuit c'est elle qui s'avance sur moi ce ciel est fait pour la romance je crois toute nuit c'est elle qui s'avance sur moi ce ciel est fait pour la romance je crois toute nuit c'est elle qui s'avance Juste sens les bug bug qui me montent à la tête Je dis vague, vague Dans la fumée Dans la fête Je me suis offerte Au luxe de tes mains Je me vois trembler Sans amour de main Et j'ai des centaines De flèches dans le cœur Et j'ai des millions D'envie de te plaire Et j'ai des centaines De flèches dans le coeur Et j'ai des millions
6: Hablando del COVID, eh, surgió un proyecto súper interesante, ¿no?, con esto del COVID para Amnesty que estuviste como a cargo de la fotografía de todos estos cortos que se hicieron. Contanos un poco cómo fue que surgió la idea y todo.
7: Bueno, una vez más con Baltasar Tokman que es el director general de, de ese proyecto, él ya venía haciendo dirección remota para algunos comerciales, ya venía incursionando en el tema. Igual él tiene una manera de trabajar con material que generan otras personas. Él ya venía incursionando en este tema y durante, en cuanto empezó el, el COVID, eh, me propuso dirigir un comercial que había que, que la gente filmaba con sus teléfonos celulares y había que dirigirla. Hice dos comerciales así y, y enseguida él ya armó un equipo, una guionista, Virginia Martínez, que escribió ocho cortometrajes y convocó a varios directores, Paula Hernández, Daniel Rosenfeld, Hernán Garchunski eh, Diego y Martín eh, él mismo dirigió un cortometraje y otro cortometraje lo dirigí yo también hice la fotografía que, que había que hacerla remotamente sin luces de rodaje había que hacer entre la luz natural y los implementos que tenía cada uno en su, casa. Uno en su casa tratar de hacer que, que se viese bien en ayudarlos a encuadrar, eran los mismos actores los que se filmaban o alguien de su familia, entonces ayudarlos con, con la técnica de base de, de hacer el foco con el teléfono celular, prender, apagar luces, eh, sí fue complicado porque se hacía mucho por Zoom y es muy cansador, el Zoom no ve lo mismo que ve el teléfono, entonces había que mandar el material, chequearlo, corregir, pedir otros planos, pero bueno, fue muy interesante y, y ahora estamos haciendo el color con Juan Manuel Casolati, que uh -huh. es un colorista argentino con quien trabajé en varios proyectos, así que también lo hacemos remoto, eh, me manda, me manda, corregimos, hacemos por suma a veces sesiones donde no se ve muy bien su pantalla, pero bueno, por eso siempre me hace un export en alta Para y chequeamos mirar. a partir de ahí, sí. ¿Cómo se llama este proyecto? El proyecto se llama Murciélagos y se estrena a principio de julio por plataformas digitales y todo lo recaudado es para, para el Banco de Comida de Amnistía Internacional.
6: ¿Y tus próximos proyectos acá en Francia? ¿Tenés algo que estás haciendo? ¿Estás trabajando con alguien en algún proyecto especial?
7: Bueno, estamos terminando un cortometraje con eh, Mon Ross como productora <risa> y varios otros roles, editora, eh, sonido, con, con una amiga escritora con la que ya hicimos algo hace varios años, eh, Geraldine Barb. Estamos terminando un cortometraje que filmamos en febrero cuando vine, autoproducido, donde dirigimos y yo hago la fotografía y Geraldine escribe el guión y se ocupa más de la dirección de actores porque ella fue actriz y ahora no escribe guiones pero escribe libros, novelas y libros para niños, así que nos complementamos bastante bien. Tengo un proyecto que queda en unas jornadas de rodaje que es un proyecto franco-argentino sobre Susana Rinaldi, uh -huh. que nos quedan jornadas de rodaje acá en París y que ya filmamos en Buenos Aires. La... Se viene filmando hace varios años, pero yo participé en la, en la última parte en Argentina a fines del 2019 con una productora franco-argentina, pero que vive acá, Isabel Marcena Marcenaro. Y también tengo una ficción con, con Isabel, que tendríamos que estar haciendo scoutings y, y cosas en este momento, pero bueno, por el tema del COVID se retrasó y pienso que va a quedar para el 2021.
6: Y te hago una última pregunta. ¿Cómo, cómo sentís, vos sentís que cambió algo en los últimos años con el, en la mujer en la parte técnica, no? Como la presencia de la mujer, en, en, por ejemplo, en el equipo de cámara. Vos, vos sentís porque hace, no sé, 10, 15, 20 años, había mucha reticencia de que estuviese la mujer en, en la parte técnica. ¿Y cómo sentís estos últimos años? ¿Hay algún cambio o, o no?
7: Sí, yo pienso que va cambiando de a poco. A mí siempre me sorprendió en Francia ver tantas mujeres en, en, desde el año 90 y pico. Cuando yo llegué ya había muchas mujeres en los equipos de cámara y muchas DF, porque, porque a mí lo que me parece interesante es que yo tengo referentes fuertes femeninos, más allá de Ricardo eh, Aronovich y por ahí de algún profesor de la FUC, mis referentes fuertes son femeninos, y eso siento que aún no cambió, eh, que todavía, por lo menos en Argentina, los referentes siguen siendo hombres, y que ahí hay un declic interesante en el momento que las nuevas generaciones puedan tener referentes femeninos puedan decir me gusta esta DF aprendí con esta otra mujer eh, mira qué bien que hace cámara esta otra yo me formé con eh, tal otra y no que siempre los referentes sean masculinos seguimos teniendo referentes masculinos pero creo que está empezando a cambiar eh, que hay nuevas referentes fuertes. Bueno, en Argentina creo que está Sol Lopatín, está Mariana Russo, bueno, está Natalia Breyer también, que ya está a otro que nivel, ya está otro, Pero es una referente muy fuerte. Sí, sí. Por ejemplo, Natalia es una gran referente.
9: Uh -huh.
7: A mí lo que me parece es que les cuesta a los productores, productoras y directores, directoras, porque también viene de nosotras mismas. Ajá. Creo que a veces las directoras sienten que esta figura del director de fotografía eh, les da mucha seguridad que sea un hombre, ¿no? Porque son, están en deconstrucción también, sí, sí. no están totalmente desconstruidas estas, estas mujeres que si bien están muy militantes, las directoras y las productoras, para conseguir cupos, para este famoso 50 y 50 que queríamos que fuese en este año, pero sí. bueno, está todo medio trabado. Eh, se están deconstruyendo ellas también. Las, y también los hombres... Tienen mucha más experiencia, porque al no hacernos lugar a las mujeres de EFE, nos cuesta tener la experiencia de, de, de acumular películas, de tener claro. películas encima. Porque claro. cada película es una... No podemos aprender si no practicamos. Mm. Y la única práctica es filmar. Sí, sí. Es filmar y filmar y filmar. Y cuanto más filmas, más práctica tenés, sí, sí. más podés probar, más podés buscar, trabajar con un director... Siento que está cambiando, pero que todavía falta un montón. <risa> que todavía falta un montón para, para ese paso, ¿no? Porque en Argentina también hay muchas chicas en los equipos de cámara, pero salir de foquista y pasar a directora de fotografía sigue siendo difícil.
6: Es un gran paso.
7: Sigue siendo difícil. Un
6: paso difícil a dar. Es
7: un paso difícil y, y yo veo que para los hombres es más fácil. Mm. Porque veo... Jóvenes que eran asistentes míos y que les resulta más fácil. Los veo, los claro. veo como han ido más rápido. Después, bueno, está toda esa teoría que, que tal vez es porque son más talentosos, ¿no? Que es algo que, que se quiere instalar mucho. De que si las mujeres no llegamos es porque no somos lo suficientemente talentosas. Eh, que, bueno, yo pienso que es un poco una falsa idea que a veces cuesta, es más fácil ir a lo conocido. Les cuesta dar la oportunidad. Les cuesta dar la oportunidad. De da, y dar la oportunidad. Y,
6: y como salir de, esta, de, esta, de este círculo de confort, de decir, bueno, ya está, ya sé que con este trabajo bien. Y, claro. Pero como que no les cuesta como decir, bueno, a ver, vamos a probar. Vamos, vamos a probar, a a ver, sí. vamos a...
7: Yo lo que sé es que mmm, lo único que puedo decir de mi lado de, de directora de fotografía que armo equipos de cámara, intentando que sean mujeres, porque sé que para la mujer es más difícil. Entonces trato de darle oportunidad a las compañeras lo, todo lo que puedo. Y no es de ahora, sino ya de mis épocas de foquista. Recuerdo, por ejemplo, en la película esa de Emanuele Crialese que filmamos en Buenos Aires, que yo era la foquista de añez Godard, en esa peli todo el equipo de cámara era femenino. Estaba Luisa Cabana de segunda y Natalia Martínez de asistente de video. Yo de foquista y Añez. Entonces es algo que yo ya viví, yo lo viví acá en Francia, eh, estas mujeres que me han dado la oportunidad, Sabina, Añez, Virginie, somos mujeres también que entrenamos, que, que de alguna, hacemos alguna práctica física para... Para lograr equilibrio, para tener fuerza, para concentración. Pero no es imposible. Es una historia de amor
10: con la cámara. Yo <risa> souffle lancinant de nos corps dans le sombre animé perdue dans l'avalanche de mon cœur égaré Qui es-tu? Où es-tu? Par les pleurs, par les rires de ton ombre effaré, je résonne en baiser dans mon esprit tout divin. Divers... No
6: Hola, hola, se la fan de la emisión de hoy, quienes hacemos esta emisión posible, es la Figueroa y quien les habla Monros. Los esperamos la próxima semana a la misma hora por Radio Gran París.